ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشيف اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سوره البقره کی ایت نمبر 104 یعنی 13واں رکوع ان شاء الله ہم شروع کریں گے اج لوگو جو کہ ایمان لے کر آئے ہو لا تقولو راعنا مت کہو راعنا وقول انظرنا بلکہ کہا کرو انظرنا راعنا عربی میں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کوئی بات ارشاد فرمایا کرتے تھے صحابہ اکرام علی مردوان سے ان کو بات سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ریایت فرمائیے یعنی بات کو دوبارہ آپ ریپیٹ کریں تاکہ ہمیں بات سمجھ آ جائے تو کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ راعنا یا رسول اللہ اب یہودیوں کی عادت یہ تھی کہ ان کو میں نے بتایا کہ وہ صحیح طرح کے آج کے اعتبار سے اگر ہم سمجھیں جس طرح بھانڈ ہوتے ہیں نا یہ ان کی صورتحال تھی ہر لفظ کو بگاڑنا جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ان کی مثالیں جو ہیں وہ پڑھی ہیں سورت البقرہ میں جب ان کو کہا گیا کہ آپ کہیں سمعنا و اطعنا ہم نے سنا اور اطاعت اختیار کی تو انہوں نے کہا سمعنا و عصینا ہم نے سنا اور نہ فرمانی کی اسی طریقے سے ان کو کہا گیا کہ جب وہ اریحا شہر جس کو جیریکو کہتے ہیں انگلیش میں وہ فتح ہوگا تو آپ نے کہنا ہے ہنتتن تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا تو انہوں نے ہنتتن ہنتتن کہنا شروع کر دیا تو اب یہ تیسری مثال ان کی آ رہی ہے کہ یہودی جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے اس کو بگاڑا کرتے تھے اور کیا کہتے تھے رائینا رائی ای کو لمبا کر دیتے تھے رائینا یا رسول اللہ رائینا کا مطلب ہے اے ہمارے چرواہے تو نعوذ باللہ صحابہ اکرام کی تو یہ نیت نہیں ہوتی تھی اس کو ٹیمپر کرنے کی لیکن وہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کو اذیت پہنچانے کے لیے کہتے تھے تم تو اپنے پیغمبر کو کہتے ہو رائینا ٹھیک ہے اور یا پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے تھے تو وہ بھی کہتے تھے رائینا اور اگر کسی صحابی کو یہ بات سمجھ آئی کہ یہ تو لفظ کو بگاڑ رہے ہیں اور انہوں نے اس کو ٹوک دیا تو کہتے تھے آپ اپنے کان صاف کروائیں ہم تو کہہ رہے ہیں رائینا آپ کے سننے میں فرق لگا لیکن وہ در حقیقت کیا کرتے تھے اس کو بگاڑتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صحابہ اکرام علیہ مردوان کو فرمایا کہ آپ نے یہ لفظ ہی کہنا چھوڑ دیں اور آپ یہ کہیں یہ کہیں وقول 
تم یہ کہا کرو کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا انتظار فرمائے یا ہم پر نظر فرمائے دوبارہ سے بات کو ارشاد فرمائے وسمعو اور پہلے ہی بات غور سے سن لیا کرو تاکہ دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے یعنی وہ لوگ کہ جو جان بوجھ کر ان چیزوں کو بگاڑتے ہیں تو اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی گستاخی کرنا بھی چاہے اس میں نیت نہ ہو وہ انسان کو کفر کی طرف لے جا سکتی ہے تو گستاخانہ عبارتوں کے اوپر تعویل نہیں کی جائے گی اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے تو اب اس میں تعویل نہیں کریں گے بلکہ اس بندے کو کہا جائے گا کہ بھئی آپ توبہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورة الحجرات میں بھی فرمایا ہے لا ترفعو اسواتکم فوق سوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی آواز بلند نہ کرو ورنہ تمہارے عامال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہیں ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز کو بلند کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں آپ کے ارشاد کے مقابلے میں کسی اور بندے کی بات کو اہمیت دے گا تو وہ شخص بھی گستاخ رسول کے زمرے میں ہی شامل ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز بلند کرنا کفر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی دوسرے کی بات کو ترجیح دینا بھی بدرجا اولا کفر ہے ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب نہیں پسند کرتے کافر لوگ جو کہ اہل کتاب میں سے ہیں یعنی یہودی اور عیسائی ولل مشرکین اور نہ ہی مشرک لوگ ان ينزل عليكم من خير من ربكم کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر والی چیز نازل ہو یعنی قران پاک یہ جو آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی صحابہ کرام علی مردوان تو اس سے خوش ہوتے تھے لیکن یہودی جو ہیں بالخصوص وہ جیلس ہوتے تھے کہ یہ آخری پیغمبر جو ہیں یہ بنو اسماعیل میں کیوں آگئے ان کو تو آنا چاہیے تھا بنی اسرائیل میں پہلے بھی چودہ سو سال تک نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل میں رہی تو یہ نبی بنو اسماعیل میں کیوں آئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی کبھی خواہش نہیں ہے کہ تم پر نازل ہو خیر اللہ تعالیٰ کی آیات تم پر نازل ہوں یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر اور نہ مشرق اس بات سے خوش ہے لیکن اللہ کا رول کیا ہے اور اللہ تعالیٰ خاص فرما لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے اب یہ ٹوٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ کس کو نبوت کا تاج پہنائے اور کس کو اپنا دنیا میں ریپریزنٹیٹیو بنائے اس میں کسی بندے کی خواہش کو دخل نہیں ہے العظیم اور اللہ تعالی بڑا فضل فرمانے والا ہے اب ایک سو چھ نمبر جو آیت آنے لگی ہے یہ قرآن پاک کی چند اہم ترین آیات میں سے ہیں بلکہ اگر میں کہوں کہ بہت زیادہ اہم ترین آیات میں سے کیونکہ اس میں قرآن پاک کا جو ایک اسلوب ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ناسخ و منسوخ کے حوالے سے ایک تو ناسخ و منسوخ وہ ہے کہ جو پرانی شریعتوں اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا جیسا کہ یہودیوں کے لیے جو ہے وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے ہمارے لیے اونٹ کا گوشت کھانے کی اجازت دے دی گئی 
اسی طریقے سے یہود و نصارہ کے لیے یہ تھا کہ وہ اپنے جو ٹیمپلس تھے ان کے جو گرجے بنے ہوئے تھے کلیسا ان سے باہر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری زمین کو پاک کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پانچ بخاری کی حدیث کے مطابق اور مسلم شریف کی حدیث کے مطابق چھ ایسی خصوصیات دی گئیں جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پوری زمین کو پاک کر دیا گیا جو چاہے جہاں پر چاہے نماز ادا کر سکتا ہے تو ایک تو ناسخ و منسوخ اس اعتبار سے چل رہا ہے اور دوسرا ناسخ و منسوخ وہ ہے جو قرآن پاک کے اندر موجود ہے قرآن پاک میں بھی ایسی آیات موجود ہیں کہ جن کی تلاوت تو ابھی قرآن میں باقی ہے لیکن ان کا حکم باقی نہیں رہا ان آیات کو منسوخ کر دیا گیا جن میں سے شاہ ولی اللہ دیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شورا فاق تصنیف جو ہے الفوز القبیر جس میں انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کے اصول بیان کیے ہیں اس میں انہوں نے پانچ آیات کا تو ذکر کیا ہے کہ یہ آیات قرآن پاک کی منسوخ ہے اور ان آیات کو ان آیات نے منسوخ کیا اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے باقی لوگوں کے نزدیک بہت زیادہ ہیں لیکن جو یونانسلی ایگریڈ ہیں وہ یہ پانچ ہیں ان میں سے ایک میں مثال کے لیے بتاتا ہوں آپ کو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس چیز کا حکم فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص مرنے لگے تو مرنے سے پہلے وہ وسیعت لکھوا دے اپنے گھر والوں کے لیے کہ اس کے مرنے کے بعد کتنا مال اس کے بچوں کو دیا جائے گا کتنا اس کے ماں باپ کو کتنا بیوی کو اس طریقے سے یہ سورت البقرہ میں ذکر آئے گا اس کا اور اس آیت کو ان آیات کو منسوخ کیا ہے سورت النساء کی ان آیات نے جس میں یہ حکم آیا کہ وراثت کا قانون بتا دیا گیا کہ جو شخص مر جائے گا اس کے مرنے کے بعد اس طریقے سے وراثت تقسیم ہوگی بیٹے کو ڈبل ملے گا بیٹی کو ہاف ملے گا بیوی کو ون ایٹ ملے گا وہ پوری ڈیٹیل ہے ایک سورت النساء کے اندر تو جب وہ آیات نازل ہوئی تو اس سے جو آیت وسیعت تھی جو وسیعت والی آیات تھی وہ منسوخ ہو گئی لیکن دونوں کی تلاوت ابھی قرآن میں موجود ہے تو اب اس چیز کو ایڈریس کیا جا رہا ہے ننسخ من آیتن او نن سہا نہ ہم جو بھی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا اس آیت کو بھلا دیتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آیت دی گئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دی گئی یا آیت منسوخ کر دی گئی نہ تی بخیر منہا او مت تو ہم اس سے بہتر لے آئیں گے یا اس کی مثل لے آئیں گے اب اس معاملے میں کہ اس کے بہتر لے آئیں گے یا مثل لے آئیں گے تو اب اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس سے بہتر یا اس کے مثل آیت لے آئیں گے اور وہ قرآن پاک میں موجود ہوگی یا اللہ تعالی کا حکم آ جائے گا اور ظاہر ہے کہ حکم کے مین دو سورس ہیں قرآن اور سنت جیسا کہ رجم کی جو آیات ہیں اس کے بارے میں آج کل بڑا فتنہ کھڑا ہے کیا ہوا ہے منکرین حدیث نے وہ کہتے ہیں جی قرآن پاک میں زانی اور زانیہ کی جو سزا آئی ہے وہ سو کوڑے ہیں سورت النور کے اندر اور یہ جو رجم کی سزا آئی ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ قرآن پاک سے ٹکراتی ہے کیونکہ قرآن پاک میں تو ہے کہ جو زنا کرے گا اس کو سو کوڑے لگائے جائیں گے قرآن پاک اس چیز کی تفریق نہیں کرتا کہ وہ شادی شدہ مرد ہے یا غیر شادی شدہ لیکن حدیث شریف میں یہ ڈیٹیل آتی ہے کہ جو شادی شدہ ہے اس کو سنسار کیا جائے گا یعنی زمین میں گاڑ کے اس کو پتھر مار کے ہلاک کیا جائے گا اس لیے کہ اس کی اس سزا کی سختی اس لیے بھی جسٹیفائی ہے کہ وہ شخص شادی شدہ ہے اس کے پاس حلال راستہ موجود تھا اپنی شہوت کی تسکین کا لیکن اس نے جان بوجھ کر حرام کو اختیار کیا
جبکہ دوسری طرف جو غیر شادی شدہ ہے اس کے لیے سزا یہ ہے کہ اس کو سو کوڑے لگائے جائیں گے اور سو کوڑے بھی کوئی چھوٹی سزا نہیں اس میں بعض کا ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے اگر یہ فزیکلی اس کو پریکٹس کیا جائے اس سزا کو تو منکرین حدیث کا یہ کہنا ہے کہ قرآن پاک میں تو سو کوڑوں کا ذکر ہے رجم کی سزا کا ذکر ہی نہیں ہے تو رجم کی جو آیات ہیں وہ صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ وہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئیں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دی گئیں ان کی تلاوت جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی ان کو مصحف میں بھی شامل نہیں کیا گیا اور یہ جو مسئلہ ہے اس سے قرآن پاک کی حفاظت میں فرق نہیں آتا حافظون سے مراد وہ قرآن وہ مصحف ہے جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے اور اس قرآن کی واحد اتھینٹیسٹی جو ہے وہ اجماع امت ہے امت کے اجماع نے اس کو نقل کیا ہے ہمارے سامنے تو قرآن نازل نہیں ہوا پوری امت تواتر کے ساتھ اس اجماع کو نقل کرتی آ رہی ہے اچھا اب امت کا ہی اجماع اس بات پہ کہ رجم کی آیات تھی لیکن اب وہ مصحف میں موجود نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی اس مصحف میں موجود نہیں ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا دی گئی یا ان کو منسوخ کر دیا گیا ان کی تلاوت بھی پھر منسوخ کر دی گئی کیونکہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل جو تشیع ہیں اسناشری جو کہلاتے ہیں وہ بھی اس پر متفق ہیں کہ شادی شدہ جو ہے زانی اس کی سزا جو ہے رجم ہے جب مسلمانوں کے دونوں بڑے گروہ جو مسلمان ہونے کا اور حق میں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں شیعہ اور سنی اس پر یونانیمسلی ایگریڈ ہے لہذا اب یہ اتفاقی مسئلہ ہو گیا اجماعی مسئلہ ہو گیا اس میں اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں امت میں کوئی اختلاف پایا جاتا ہے تو یہ اجماع کا مسئلہ ہے باقی اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ کبھی میں موقع ملا تو میں ڈیٹیل کے ساتھ عرض کروں گا فیل وقت اتنی ہی تشریح کی کافی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم کوئی آیت منسوخ کر دیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر لے آئیں گے بہتر یہ نہیں کہا کہ بہتر آیات لے آئیں گے یا اس کی مثل لے آئیں گے آیت بھی ہو سکتی ہے اللہ کا حکم بھی ہو سکتا ہے اور حکم کے دو سورس ہیں قرآن اور سنت جیسے کہ نماز کا حکم قرآن میں آیا ہے لیکن اس کا طریقہ جو ہے وہ سنت کے ذریعے بتایا گیا ہے اور ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو فیبریکیٹ نہیں کی نماز اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہے تو وہی کی دو قسمیں اس پہ امت متفق ہے ایک وہی مطلوع ہے جس کی تلاوت کی جاتی وہ قرآن اور ایک وہی غیر مطلوع ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی خفی کی شکل میں سنت کی فارم میں جو ہے عطا فرمائی گئی ہے علم تعلم ان اللہ شعین قدیر کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یہ بڑی کنکلوڈنگ جو فیکٹر ہے اس میں اللہ شعین قدیر یعنی اللہ تعالی اس چیز پہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ اپنی کسی آیت کو منسوخ کر دے یا اس آیت کو بلا کر اس کی جگہ کوئی اور آیت لے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ کسی چیز کا بھی پابند نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی ہے وہ جو مرضی کرے تو اگر پچھلی شریعتوں میں یہود و نصارہ کی شریعتوں کے اندر کوئی چیزیں حرام تھی اور اس امت کے لیے حلال ہوئی جیسا کہ مال غنیمت پچھلی امتوں کے لیے حرام تھا اس امت کے لیے حلال کیا گیا یا اس طریقے سے پہلی امتوں کے لیے کوئی چیز حلال تھی اور اس امت کے لیے حرام کی گئی جیسا کہ سجدہ تعظیمی پہلی امتوں کے لیے حلال تھا اس امت میں حرام کیا گیا تو یہ ٹوٹلی اللہ تعالی کی اتھارٹی ہے کہ وہ جو چاہے مرضی کرے تو اصل میں یہ جو سوشل ایولوشن ہوئی ہے انسان کی انسان نے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سیکھی ہیں اس اعتبار سے احکامات کے اندر بھی نرمی آئی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی شریعتوں سے آسان جو معاملات ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے ہیں
جس میں سب سے بڑی میں نے مثال بتائی ہے کہ ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں قرآن پاک نماز پڑھ سکتے ہیں اور یہاں یہ بات بھی زمنم یاد رکھیں کہ جو شریعت کا بلو پرنٹ ہے جو شریعت کا خاکہ ہے ابتدائی وہ سورہ بکرہ میں کور ہو رہا ہے ہم دیکھیں کتنے احکامات جو ہیں یہ اب شروع ہوں گے جب یہ مکمل ہوگا ہمارا یہ بنی اسرائیل والا سلسلہ چودویں رکوع پہ جا کے چودہ رکوع جب مکمل ہوں گے اس کے بعد پھر اور پھر اس کا جو فائنل جو کنکلوژن ہوا ہے وہ سورت المائدہ کے اندر جا کے ہوا ہے اس میں تفصیلی احکامات آئے ہیں اور پھر اسی میں وہ آیت بھی نازل ہوئی ہے الیوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو ایز اے دین ایکسپٹ کر لیا اس کو پسند کر لیا الم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض کیا تم یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالی ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی تمہارا مددگار ہے اور نہ ہی تمہارا کوئی دوست ہے ولی دوست کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مددگار کے لیے اور نصیر جو ہے یہ مددگار کے لیے یعنی حقیقی دوست اور حقیقی مددگار اللہ ہے اللہ تعالی انسان اللہ تعالی کے ریفرنس سے کسی کے ساتھ دوستی رکھ سکتا ہے جیسے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے مومن کی تین نشانیاں ہیں اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی یہ کتاب المان چیپٹر میں جس میں تین نشانیاں موجود ہوں گی نمبر ایک اللہ اور اس کا رسول اس کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوں صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں میں بڑھ کے دوسری چیز دوستی بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے یہ وہی چیز آ رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار لیکن اللہ کے ریفرنس سے ہو سکتا ہے اور تیسری چیز فرمائی کہ کفر کی طرف لوٹنا اتنا ہی مشکل ہو جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا انسان آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے کبھی ایسا موقع آئے لیکن دین نہ چھوڑے ام تریدون ان تسلو رسول رسول اکم کماس الاموسا من قبل اے مسلمانوں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسے سوال پوچھو جیسا کہ موسا علیہ السلام سے پہلے پوچھے گئے تھے اب موسا علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے کیسے کیسے کوشچن پوچھے جاتے تھے ایک تو ان کو یہاں تک ڈیمانڈ کی گئی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر بجلی کی کڑک نے ان کو آ گھیرا اور وہ وہیں پر ہلاک ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی دی اور ان کی توبہ کو قبول کیا تو یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ٹھٹا مزاق والا معاملہ نہ کرو یہ اسی کانٹیکسٹ میں چل رہا ہے اس میں کافی ڈیٹیل بھی موجود ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے وہ میں اور جو کوئی بدل لیتا ہے کفر کو ایمان سے ایمان دے کے کفر لے لیتا ہے فقط بل سوا اسبیل تو بے شک وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے یعنی جس شخص نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دین کے معاملات ہیں اس میں مذاق کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے کوشچنز کیے مقصد سیکھنا نہیں ہے بلکہ ٹانٹ کرنا ہے یہ کافی ڈیٹیل آگے آئے گی قرآن پاک میں کہ ایسا کیا جاتا تھا تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس اسلوب سے بچیں اور کافر کیا کہتے تھے یہ نبی موڈزے کیوں نہیں دکھاتا جس طرح کے موڈزے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے موسا علیہ السلام کو دیے گئے یہ ہمیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے تو اس طرح کے موڈزے اس نبی کو کیوں نہیں دیے گئے اس صورت الانام میں اس کی ڈیٹیل آئے گی پھر ود کثیر من اہل کتاب اور اہل کتاب تو بہت زیادہ یہ خواہش کرتے ہیں 
لو يردونكم من بعد ایمانكم کفارا کہ کسی طریقے سے تمہیں مومن ہونے کے بعد دوبارہ سے کافر کر دیں اور یہ وہ محاورہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے کہ جس بلی کی دم کٹ جائے نا اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ساری بلیوں کی دم کٹ جائے تاکہ وہ نظر نہ آئے کہ یہ کوئی نمایاں ہے اب ظاہر ہے کہ لوگ تیزی سے ایمان قبول کر رہے ہیں اور یہودیوں کی وہ جو ایک وہاں پر اثر و رسوخ بنا ہوا تھا مدینے کے اندر وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہی تھی تو اب یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے مسلمان بھی ریورٹ ہو کے کنورٹ ہو جائیں یہودیت کے اندر یا عیسائیت کے اندر اس طریقے سے روپ بیٹھ جائے گا مسلمانوں کے اوپر یہودیوں کا تو وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ کفر کے طرف آ جائیں اور اس کی وجہ کیا تھی حسدم من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ان کے دلوں کے اندر جو حسد موجود ہے اس حسد کی وجہ سے جب کہ ان پر واضح ہو چکا ہے حق تو حسد ان کے دلوں کے اندر کیا تھا وہی جو میں بار بار ایڈریس کر چکا ہوں کہ یہ وہ خواہش کرتے تھے کہ یہ نبوت کا تاج جو ہے ختم نبوت کا تاج یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کسی بنی اسرائیل کے بندے کے اوپر کیوں نہیں رکھا گیا جب ستر ہزار کے قریب انبیاء اکرام بنی اسرائیل میں آئے ہیں تو آخری نبی بھی جو تھے ان کو بھی بنی اسرائیل میں ہی آنا چاہیے تھا بنو اسماعیل میں نہیں آنا چاہیے تھا تو وہ حسد کرتے تھے اس معاملے میں حالانکہ ممبا دما تبین الحم الحق اس چیز کے باوجود کہ ان کے اوپر حق جو ہے وہ کھل چکا تھا زہرہ تورات کے اندر میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جو تورات کے اندر اس وقت بھی جو اس کا جو کتاب الاستثناء ہے جس کو ڈیوٹرانومی کہتے ہیں اس کی آیت نمبر اٹھارہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام میں تیرے جو امتی ہیں ان کے بھائیوں میں سے یعنی بنی اسرائیل کے بھائیوں بنو اسماعیل میں سے ایک پیغمبر تیری مانند اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور پھر آگے اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہے گا مگر جو میں اس کو وہی کروں گا جو قرآن میں بھی ہے ما اور پھر انیس نمبر آیت میں یہ ہے کہ جو کوئی اس نبی پر ایمان نہیں لائے گا میں اس سے پھر بدلہ لوں گا اور بدلہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت سے یہودیوں کو ذلیل کیا اور ان کی ذلت جو ہے انیس سو ستائیس تک تو بالکل کیٹاگوریکل جاری رہی اب جا کے ان کے کہیں پاؤں جمنے شروع ہیں لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جب دجال والا معاملہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رحمت اللہ علیہ جب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ذلیل کرے گا ان کے ہاتھوں سے تو حسدم من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق تو اب مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے فعفو وسبحو ان کو معاف کرتے رہو اور ان سے صرف نظر کرتے رہو ان کو ڈھیل دیتے رہو مطلب اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر فکس نہ کرو کہ اب یہ یہودی جو ہے یہ تو اہل کتاب ہیں یہ تو تورات پڑھتے ہیں ان کو تو ایمان لے آنا چاہیے اپنا ٹائم ان کے اوپر خرچ کرنے کی بجائے وہ تو پہلے ہی حسد کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اہم ممکن ہے کہ وہ جو ہیں کہ جو جو سوئے ہوئے نا جی بیچ میں ساتھ والے کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اٹھائیں ولہ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم یہاں ہیں اور یہاں پہ سوئے رہے ہیں یہ جو چیزیں ایڈریس ہو رہی ہیں نا یہ آپ کو شاید پھر بعد میں میں یہاں ایڈریس نہ کروں جب یہ آیات گزر گئی تو پھر گزر گئی شیطان کی پوری کوشش ہے کہ سلایا جائے تو مجھے حیرانگی ہے کہ یہ سردیوں کی راتیں ہیں پوری رات پڑی ہوئی ہے تھک جاتا ہے بندہ سو سو کے اتنی لمبی رات ہے کمر دخ دکھنے لگ پڑتی ہے گرمیوں کے ساتھ اگر کمپیر کریں اور ابھی ہمیں نیند آنی شروع ہو جائے تو میرے خیال ہے شرم کا مقام ہے ہمارے لیے تو فرمایا جا رہا ہے کہ عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں آپ لوگ ان سے درگزر کرو اور صرف نظر کرتے رہو حتیہ یا اتی اللہ بھی امری یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے 
یعنی ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کو یہ اجازت دی جائے گی کہ وہ یہودیوں کے ساتھ بھی قتال کریں گے جیسا کہ ہوا تھا پھر غزب خیبر کے موقع پر اور پھر اس کے بعد ایک چین شروع ہوئی پھر یہودیوں کو بھی جو ہے وہ مقابلے پہ آ کے تو ان کو ختم کیا گیا وہاں سے تو یہ جو یہودی ڈومنٹ پوزیشن میں موجود ہیں ان کو چھیڑنے کی بجائے ابھی کتنے زیادہ اور دشمن موجود ہیں اور آپ کو پتا مساک مدینہ کا بھی ایک معاہدہ ہو چکا تھا یہودیوں کے ساتھ اور مسلمانوں کو پتا چلتا تھا کہ یہودی اندر سے شرارت کرتے ہیں لیکن اگر یہودیوں کو بھی اپنے خلاف کر لیا جاتا تو ابھی تو پاؤں مسلمانوں کے مضبوط نہیں جمے تھے مدینے میں تو مدینے میں ہی فتنہ کھڑا ہو جاتا تو یہودیوں کے بارے میں کہا گیا کہ سرفے نظر کرو یہ جس طرح کر رہے ہیں ان کو کرنے دو ہے تو یہ بز دل ہے کھل کے سامنے نہیں آئیں گے لہذا ان سے سرفے نظر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا امر لے آئے پھر وہ ساتھ ہجری کے اندر غزب خیبر کے مطلب موقع پر سلح دیبیا سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی پھر بدلہ لیا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزب خیبر کی فتح نصیب فرمائی ان اللہ شہین قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے واقیم السلاط و آت اور نماز کو قائم کرو اور زکات ادا کیا کرو نماز قائم کرنا کیا ہے کہ نماز کو سنت طریقے پہ ادا کرنا اور پھر نماز کے جو لوازمات ہیں ان کا بھی خیال کرنا اور نماز پڑھنے کے بعد نماز میں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد ہیں ان کی پاسداری کرنا یہ نہیں کہ نماز پڑھ کے نکلے ہیں تو دودھ میں پانی ملا رہے ہیں اور بےمانی کر رہے ہیں نہیں نماز قائم اس کی ہوگی جو واقعی نماز میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا اس کو اپنی پریکٹیکل زندگی میں بھی اس کو پریکٹس کرے گا ایگزیکیوٹ کرے گا ان اللہ بصیر اور وہ سب سے بڑی اس میں بات کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالی کے علم میں ہے اللہ تعالی دیکھ رہا ہے جو کہ تم کرتے ہو ہاں سوری وما تقدم لانفسکم من خیر تجدوه عند الله اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے یعنی کہ جو مال صدقہ کرتے ہو وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن بینک کے اندر سٹور ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب تم پہنچو گے تجدو عند اللہ اس کو وہاں پر پاؤ گے ایسا نہیں ہے کہ تم نے دنیا کے اندر مال خرچ کیا اور آخرت میں اس کا کوئی عجب نہیں ملے گا دنیا میں مال خرچ کیا جب قیامت والے دن اللہ کے حضور پیشی ہوگی وہاں پر وہ مال تمہیں نظر آئے گا اور وہ مال ذریعہ بنے گا تمہارا جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کا ان اللہ ابھی ماں بصیر یقیناً اللہ تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے تو یہ اصل میں وہی میں نے بتایا تھا کہ جو اصل موٹو ہے کسی شخص کا نیکی پر چلنے کا اور گناہوں سے بچنے کا وہ یہی ہے کہ انسان یہ تصور رکھے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ اونلی سورس ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ تعالی میرے ہر عمل سے واقف ہے یہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں اور نیکیوں پر ہماری استقامت ہو سکتی ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت البقرہ کے شروع میں وہ بل آخرت پر یقین کے بارے میں باقی چیزوں پر ایمان اور آخرت کے بارے میں فرمایا کہ یقین رکھتے ہیں آخرت کے اوپر وعلیکم السلام اب ساتواں یونیورسل ٹروتھ آنے لگا ہے اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے یہ ساتھ کے ساتھ یونیورسل ٹوتھ یہاں پر سیکھے ہیں جو بیچ میں کلاسوں میں نہیں آ سکے وہ ان کی چیزیں رہ گئی اب اس کا وہ فائنل یونیورسل ٹوتھ ساتواں آنے لگا ہے اس سے پہلے چھ یونیورسل ٹوتھ آ چکے ہیں بنی اسرائیل کے اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان فرمانے کے بعد 
ہر واقعے کے اینڈ پہ کنکلوڈ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اب یہ یونیورسل ٹروتھ ہے اللہ کے مارل لاز کا تو اب ایک اور آنے لگا یونیورسل ٹروتھ اس سے پہلے اس کی تمہید وقالو لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا اور یہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ کوئی بھی جنت میں نہیں داخل ہوگا جب تک کہ وہ یا یہودی ہو یا نصارہ میں سے ہو یا عیسائی ہو اب آپ دیکھیں کہ آپس میں ان کی کتنی سخت دشمنی تھی لیکن مسلمانوں کے خلاف یہ ایک ہوئے ہوئے تھے وہ آگے آتا ہے کہ اگلی آیات میں آئے گا کہ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور دونوں کتاب بھی پڑھتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو کافر سمجھتے تھے لیکن مسلمانوں کے خلاف ایسے متحد ہوئے کہ انہوں نے یہ کہنے شروع کر دیا نہیں نہیں جی وقالو نہیں یا دخل الجنہ وہ کہتے ہیں ہرگز کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا اللہ منکان ہودن او نصارہ یا تو وہ یہودی بن جائے یا عیسائی اب دیکھیں دونوں دوستیں گانٹ رہے ہیں کہ یہودی بھی جنت میں جائیں گے عیسائی بھی جائیں گے تل کامانیہم یہ کومنٹ سنیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو ان کی وشفل تھنکنگز ہیں یہ ان کے اپنے دماغ کے اخرافات ہیں خوش ہوتے رہے اپنے دماغ میں سمجھتے رہے ایک کبوتر جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے یہ سمجھے کہ بلی غائب ہو گئی ہے بلی تو اس کا گلہ آکے دبوچ ہی لے گی کبوتر سمجھتا ہے نا وہ بلی کو تو غائب نہیں کرتا وہ کہتا ہے چلو میں اپنی آنکھیں بند کر لوں تو وہ سمجھتا ہے بلی کوئی نہیں ہے جیسے چھوٹے بچے بھی کرتے ہیں ان کو کہا جانا بہو آگیا ہے وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تل کامانیہم یہ ان کی وشفل تھنکنگز ہیں یہ ان کی اپنی خرافات ہیں سوچتے رہے قُلْ حَاتُوا بُرْحَانَكُمْ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیے کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو کہاں یہ لکھا ہوا ہے تورات میں اور کہاں لکھا ہوا ہے یہ انجیل کے اندر کہ جو یہودی یا عیسائی ہوگا وہی جنت میں جائے گا اور کوئی نہیں جنت میں جا سکتا اور تورات اور انجیل کے اندر کیا لکھا ہے وہ ہم تھوڑا سا یہاں پڑھ چکے ہیں جو سورہ بنی اسرائیل میں میں نے کہا تھا وہ سترہ آیات آئیں گی ٹین کمانڈمنٹس دس احکامات اللہ تعالیٰ نے دیئے تھے اس میں پہلی بات ہوئی تھی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا اور تمہارے رب نے یہ بات تیہ کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو مگر اللہ کو ایک اسی کو اب یہودی کیا کرتے تھے حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا مانتے تھے عیسائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ٹرنٹی کا عقیدہ رکھتے تھے تو اصل میں تو وہ شرک کر رہے تھے اپنے رب کے ساتھ اور پھر یہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم ان نظریات کے ساتھ جنت میں جانا ہمارا حق ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذرا دلیل پیش کرو نا کہاں ہم نے تورات میں اور انجیل میں یہ بات لکھ کے دی تھی ہم نے تو یہی بتایا تھا کسی گروہ میں ہونے سے اب میں تھوڑی سی سخت بات کرنے لگوں کسی گروہ میں ہونے سے کی مقبرت نہیں ہوگی یہ آج ہم نے بھی اپنی شکل دیکھنی ہے اگر کوئی شخص بریلوی بان جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بریلوی جنت میں جائیں گے باقی سارے کافر ہیں یا دیوبندی جنت میں جائیں گے باقی سارے فارغ دوست کی ہیں یا اہل حدیث سمجھتا ہے کہ اہل حدیث جنت میں جائیں گے باقی سارے فارغ ہیں یہ سیم منٹیلٹی آپ دیکھ لیں ادھر بھی چل رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کرائیٹیریا نہیں ہے کہ کسی گروہ میں ہونے سے مغفرت ہو جائے گی اب وہ یونیورسل ٹرت آنے لگا ہے کہ مغفرت کیسے ہوگی بلا کیوں نہیں من اسلم وجہہو للہ وہو محسنن جس نے بھی سر تسلیم خم کر دیا اللہ کے سامنے اور وہ مخلص نیک بھی ہوا یہ کرائیٹیریا ہے کسی گروہ میں ہونا کرائیٹیریا نہیں ہے ایک بندہ مشرک ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے چاہے وہ بریلوی ہے دیوبندی ہے اہل حدیث ہے نجات نہیں ہوگی اور ایک بندہ مواحد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو اپنا امام نہیں مانتا چاہے وہ پوری زندگی اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث کہتا رہے 
کوئی فرق نہیں پڑتا وہ جنت میں انشاءاللہ جائے گا تو گروہوں میں ہونے سے مغفرت نہیں ہوگی یہ یونیورسل ٹروتھ جو ہے ساتواں یونیورسل ٹروتھ میں کہتا ہوں یہ پوری گفتگو کنکلوڈ کر رہا ہے کہ اصل مغفرت کس سے ہوگی کہ جس شخص نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا اور وہ مخلص اور نیک بھی ہوا فلاح اجرہ عند ربه تو اس کے لیے ہے اس کے رب کے پاس اس کا اجر محفوظ ہو جائے گا اصل کرائیٹیریا یہ ہے ان الدین عند الله الاسلام دا اونلی ایکسپٹیبل ریلیجن ان دا سائٹ اف اللہ از اسلام اسلام کیا ہے ٹو ایکوائر پیس بائی سبمٹنگ یور ویل ٹو اللہ سبحانہ وتعالی امن و سلامتی قیامت والے دن حاصل کرنا امن میں آنا اپنی رضا کو اپنے رب کے حوالے کرنے کے بعد اسلام کے دو معنی ہیں ایک امن کا معنی بھی ہے اور امن اور سلامتی کا معنی ہے اور دوسرا ہے سر تسلیم خم کرنا کسی کے سامنے جو ہے اس کی مرضی کو مان لینا اور اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دینا تو یہ دونوں چیزیں شامل ہیں تو یہ دیکھیں جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ مخلص بھی ہوا تو اس کے رب کے پاس اس کا اجر محفوظ ہو گیا اسلام جو ہے یہ ذریعہ ہے آج ہمیں اسی پر فخر محسوس ہونا کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل منان کی ایک سو دو نمبر آیت کے اندر بالکل کلیئر کٹ مسلمانوں کو اس چیز کی تلقین کی ہے اسی کانٹیکس میں دیکھ لیں ایمان والو اللہ کا تکوا اختیار کرو جیسا کہ حق ہے تکوا کرنے کا ولا تم تم نہ مسلم اور دیکھنا تمہیں موت ہرگز نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو سر تسلیم خم کرنے والے ہو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے والے ہو مسلمان ہو بلا من اسلم وجہ وہ محسن فلاح اجرہ عند ربی ولا علیہم ولا ہاں ایسے لوگ ہوں گے جن کو قیامت والے دن نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا جس نے اپنا آپ اللہ کے لیے وقف کر دیا اور اس کا وہ ذروۂ سلام جو ہے جس کو میں کہتا ہوں ایپیکس قرآن پاک میں ہر ٹاپک کا ایک ذروۂ سلام ہے اونٹ کی چوٹ جس طرح وہ کوہان ہوتی ہے نا اس کو ذروۂ سلام کہتے ہیں عربی میں اونٹ میں سب سے اونچی اس کی کوہان ہوتی ہے تو قرآن پاک میں بھی ہر چیز کی کوہان ہے جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہمارے ایمان کی کوہان جو ہے وہ قتال ہے جس کو ایمانول کانٹ جو ہے فلسفی کے اندر اپنی کہتا ہے سمم بونم ہائیسٹ گڈ آف اینی تھنگ تو اسلام اور ایمان کا ہائیسٹ گڈ کیا ہے کہ انسان اپنی جان اپنے رب کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے جہاد کا اعلی ترین درجہ قتال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خواہش کا بھی اظہار فرمایا بخاری اور مسلم میں کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا اور جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے وہ تو منافقت کی موت مرا یہ بھی حدیث شریف میں موجود ہے تو اسی طریقے سے جو سمم بونم ہے اسلام کا وہ اسلام کی جو کوہان ہے وہ تو ہے قتال اسی طریقے سے جو مختلف کوہانے چلی ہیں اسلام کی یا کئی اور معاملات میں اخلاص کی کوہان کیا ہے اخلاص کا سمم بونم کیا ہے اس کا ہائیسٹ گڈ یا اپیکس کیا ہے وہ صورت الانام کی آیات ہے آخری درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی 
سب کچھ چیز اپنے رب کے لیے قربان کرتے ہیں تو یہ سمم بونم تو اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو یہ جو سورت البقرہ کے ساتھ یونیورسل ٹروتھ ہیں جو میں ساتھ ساتھ آپ کو نوٹ کرواتا ہے ان کو علادہ سے ہم ایک نوٹس بنا لیں اس کو پڑھتے رہیں یہ اللہ تباہ تعالیٰ نے جو ہمیں مور اللہ سے فرمائے ہیں اب اگلا رکو شروع ہو رہا ہے اسی بات سے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا مقالت یہود نسارا اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کی نسارا کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے جی یہ تو کوئی شاید نہیں یہ تو انگریزوں کی پیداوار نے اللہ شعین کسی بھی چیز پر نہیں ہے وہ مقالت نسارا لئی ستل یہود اللہ شعین اور نسارا یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے جس طرح آج بھی مسلمانوں میں چل رہا ہے فلاں فرقہ انگریزوں نے بنایا وہ کہتے ہیں نہیں فلاں انگریزوں سے کھاتا تھا کوئی اپنے منہ کی بکواسات کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور حالانکہ دونوں یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں پڑھتے اللہ کی کتاب ہے اللہ کی کتاب پڑھ کے اہل قبلہ کو مواہدین کو کافر اور مشرق کہتے ہیں اور یہود و نسارا بھی کتاب کہتے تھے یہودی کے ہمارے پاس تورات ہے اللہ کی طرف سے اور کہتے تھے عیسائیوں کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے تھے اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے حالانکہ وہ عیسائی عیسائی نہیں ہے کیونکہ انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ مت سمجھنا میں کوئی نئی شریعت لے کے آیا ہوں میں تو انہیں ٹین کمانڈمنٹس کی پریکٹس کے لیے اس کی ایگزیکیوشن کے لیے یہاں پر دنیا میں آیا ہوں جو کہ موسا علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا تورات اور انجیل کا حساب قرآن والا نہیں ہے ہمارا جو کتاب یہ ہماری کتاب قرآن ہے اس میں تو صرف اللہ تعالیٰ کے فرامین ہے لیکن جو تورات اور انجیل ہے وہ مکسچر ہے اللہ تعالیٰ کے فرامین کا ان کے نبیوں کی حدیثوں کا اور پلس جو ان کے مولویوں نے خود سے چیزیں اس کے اندر ڈال دی تھی لہذا یہ جب میں بتایا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انجیل کے اندر کہ مت سمجھنا کہ میں کوئی نئی شریعت لے کے آؤں تو آپ سوچ رہے ہوں گے انجیل تو اللہ کلام ہے اللہ کو کہنا چاہیے تو وہ مکسچر ہے لیکن الحمدللہ ہمارا معاملہ ڈفرنٹ ہے ہماری کتاب جو ورڈ بائی ورڈ اللہ کی طرف سے وہی کی گئی وہ الگ ہے اور احادیث ہمارے پاس صحیح شکل میں بخاری و مسلم کی فارم میں موجود ہیں الحمدللہ وہم یتلون الکتاب اور یہ دونوں کتاب بھی پڑھتے ہیں اور اسی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کی کہ جو کوئی بات جانتے ہی نہیں تھے جو علم کے بغیر والے یعنی مشرقین مکہ جن کے پاس وہ کتاب بھی نہیں وہ بھی یہی کہتے تھے کہ فلاں کسی چیز پہ نہیں اس چیز کی کوئی بنیاد نہیں مسلمانوں کہتے تھے بنیاد نہیں فلاح یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانو فیہ یختلفون تو اللہ تعالی قیامت والے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا جن باتوں میں وہ جھگڑا کرتے تھے تو آج بھی جھگڑا جاری ہے آپ کو پتہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا گروہ سامنے آیا پروٹیسٹنٹس آج سے دو ڈھائی سو سال پہلے جنہوں نے اس چیز کی آواز بلند کی کہ بھئی تو رات بھی تو بنی اسرائیل پہ نازل ہوئی تھی اولڈ ٹیسٹمنٹ کو بھی لے کے چلنا چاہیے اور انہوں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی طرف بھی رجوع کیا اور نیو ٹیسٹمنٹ انجیل کی طرف بھی تو وقت کے ساتھ ساتھ ان میں ریولوشن اس اعتبار سے آ رہی ہے الحمد للہ ان میں سے کئی لوگ ہیں جو کہ پھر فائنل ٹیسٹمنٹ کو بھی مانتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ تو رات اور وہ صاحب انبیاء اکرام کے نیو ٹیسٹمنٹ انجیل اور فائنل ٹیسٹمنٹ جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے کو ہم نے نازل کیا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں آج ہمارے پاس کسوٹی جو ہے پرکھنے کی جیسے سنیاروں کے پاس ہوتی ہے وہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن ہے تو 
تورات اور انجیل کی کوئی بات بھی اس سے ٹکرائے گی تو وہ ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے کیونکہ تورات اور انجیل جو ہے وہ تعریف ہو چکی ہے وہ ٹیمپر ہو چکی ہوئی ہے اب ایک اور ٹاپک ڈسکس ہونے لگا ہے تحویل قبلہ کا مضمون شروع ہونے کا ایک تمہید بننے لگی اب اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دس رکوعوں کے اندر بنی اسرائیل کے اوپر ایک مقدمہ دائر کر کے پھر اینڈ پہ ان کو فیصلہ سنایا کہ اب تمہیں چودہ سو سال سے جس منصب پہ فائز تھے وہاں سے محصول کر کے اور نئی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کرا جا کیا جا رہا ہے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاج پوشی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ بھی کر دی وہ جو ان کا بیت المقدس قبلہ تھا اس کو چینج کر کے مسلمانوں کے لیے قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ شریف کر دیا گیا اب اس کی تمہید بنائی جا رہی ہے اس کنٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے اور قتال کی تیاری مسلمانوں کو کروائی جا رہی ہے کہ اب غزوہ بدر بھی آنے والا ہے تو غزوہ بدر جو ہے حق اور باطل کے درمیان معرکہ ہونے والا تھا اس سے پہلے سورت البقرہ کے اندر اس کی تیاری کروائی جا رہی ہے مسلمانوں کو یہ جوش دلوایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے گھر سے تمہیں نکالا ہے یہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں ومن من اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے منع کر دے کہ وہاں پر اللہ کا نام لیا جائے وصافی خرابی ہا اور اس چیز کی کوشش کرے کہ اللہ کے گھر ویران ہو جائیں یہ کیا تھا مشرقین مکہ نے مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا کعبے میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے مسلمان مجبوراً ہجرت کر کے آگے خوفین ان کے لیے تو مناسب نہیں تھا مگر یہ کہ وہ مسجدوں میں داخل ہوتے ڈرتے ہوئے خود بھی اللہ کا خوف کرتے مسجدوں میں اللہ کی یاد کرتے اور جو لوگ اللہ کی یاد کرنے کے لیے مسجدوں میں آتے ہیں ان کو مت روکتے تو اب یہاں بڑی تلخ بات میں کرنے لگا ہوں ایک اسلام میں کوئی شخص بھی چاہے وہ مولوی ہے مسجد کی کمیٹی ہے کسی بھی شخص کو مسجد میں نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتی یہ اکثر ہو جاتا ہے جناب ہمارے جیل میں بھی آپ کو پتا ہے میں نام نہیں لینے کی کوشش کرتا کہ جی وہ فلاں گروپ کے بندے اس مسجد میں آئے تو ہم ہمارے دروازے بند ہیں ٹانگے توڑ دیں گے فلاں والے آئے تو ان کے لیے ٹانگے توڑ دیں گے کسی نے اونچی امین کر دی اس کو مچھے سے باہر پھینک دیں گے کسی نے رفائے دین کے ساتھ نماز پڑھ لی اس کو مچھے سے باہر پھینک دیں گے کوئی شخص اللہ کے بنائے ہوئے گھر سے کسی بندے کو نہیں نکال سکتا اور اس سے تلخ بات یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں کوئی بات قرآن و سنت کے دائرے کے اندر رہ کر کرے اس کو مولوی روک نہیں سکتا کہ تو مسجد میں درس نہیں دے سکتا اس آیت کے تحت اور یہ میں آپ کو چیلنج دینے لگوں اس کے خلاف کوئی بات لے آئیے قرآن پاک کی آیت اس کے خلاف کیا لے کے آئیں گے وہ شیطان کی بات ہوگی کسی مسجد میں چار پانچ یا آٹھ دس پندرہ بیس لوگ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں یا درس و تدریس کا سلسلہ کرتے ہیں مسجد کمیٹی مسجد کا امام کوئی ان کو اس کام کرنے سے روک نہیں سکتا الا یہ کہ وہ ان کو انٹلیکچولی یہ بات علمی دلیل سے ثابت کر دیں کہ آپ قرآن و سنت کو چھوڑ کے اپنے بزرگوں کی تعلیمات یہاں دے رہے ہیں وہ لادہ بات ہے لیکن اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم پڑھی جا رہی ہے اور حق بات بیان کی جا رہی ہے کوئی مولوی اتھارٹی نہیں رکھتا روکے یہ تو ہمارا اب ایک سمجھے سوشل یا ایتھیکل بیریئر ہے کہ ہم لحاظ کرتے ہیں اور اس وجہ سے ہم یہاں ادھر ستر اسی بندے آ کے یہاں بیٹھ جاتے ہیں اتنے شہر کے دوسرے کونے میں مسجدیں چھوڑ کے ورنہ اگر فتنا کرنا ہو تو اس آیت کے تحت مسجد کے اندر درس کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا یہ کرنا بڑا آسان ہے لیکن وہ حکمت عملی کے تحت جیسے کہ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم کو خانے کعبے میں شامل نہیں کیا تھا اس ڈر سے کہ لوگ نئے نئے اسلام کی طرف آئے تھے 
اور حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا اس میں حتیم بھی شامل تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعیدہ عائشہ کو کہا کہ میری خواہش ہے یہ بخاری و مسلم میں کہ میں حتیم کو خانہ کعبے میں داخل کر دوں لیکن تیری قوم نئی نئی جو ہے جھالیے چھوڑ کے یہاں اس طرف آئی اسلام کی طرف کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ پھر اس چیز سے ان کی جہلیت کی جو رسومات ہیں یا ان کا جو اس, اس میں جو خواہشات تھیں وہ بھڑک اٹھیں اور وہ اسلام کو چھوڑ دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم کو باہر رہنے دیا آج تک حتیم باہر ہی ہے وہ جو چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی ہے رکن جمانی اور حجر اسود والی دیوار کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ باب الفتح اور باب العمرہ کے درمیان میں اس کو حتیم کہتے ہیں تو یہ فتنے سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ فتنہ نہیں کھڑا کرنا چاہیے لہم فل دنیا خزن و لہم فل آخرتی عذاب العظیم ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے کن لوگوں کے لیے جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں اور سب سے بڑا ذکر کیا ہے پریکٹیکل ذکر نماز اور درس و تدریس کے اعتبار سے قرآن پاک انا نحن ذکر و انا لہ لحافظون فذکر بالقرآن میں یہ خوف وعید اور اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرو جو اللہ کا خوف رکھتا ہے تو قرآن کا درس دینے سے سنت کا درس دینے سے نماز پڑھنے سے کوئی مولوی کوئی کمیٹی کسی بندے کو روک نہیں سکتی یہ قرآن پاک کا واضح فیصلہ ہے اب یہ ہمارے ایتھیکل بیریئرز ہیں وہ علیحدہ بات ہے ولیشرق مغرب اب وہ تمہید جو ہے مزید آگے کی طرف رخ کرنے لگی ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب یعنی اللہ تبارک و تعالی چاہے مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو آگے بھی آئے گا یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ مشرق کی طرف ہی منہ کرنا ہے یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یونٹی کے طور پہ مسلمانوں کو قبلہ عطا فرمایا ہے ورنہ یہ نہیں ہے کہ جس طرف ہم کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس رخ پہ موجود ہے اللہ تعالیٰ تو اپنی شان کے لائق اپنے عرش پر مستوی ہے اور اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے کائنات کے ذرے ذرے میں اس کا علم اس کو محیط کیے ہوئے ہیں اور آج میں ایک ٹیکنیکل بات بھی بتا دوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق گیارہ سو ننانوے نمبر حدیث جو ہے کتاب الصلاح چیپٹر میں کہ وہ ایک لونڈی پیش کی گئی ایک صحابی نے ان کو پیش کیا معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انٹرویو لیا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دو باتیں پوچھی پہلی بات این اللہ اللہ کہاں ہے تو اس نے کہا کہ فسما اللہ تعالی آسمانوں میں ہے پھر دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں کون ہوں تو اس نے پھر عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو کیا مؤمنتن یہ مومنا ہے انہا مؤمنتن یہ مومنا ہے اب جب ہم آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں میں ہے تو آسمان صرف اوپر نہیں ہے آسمان تو ادھر بھی ہے آسمان ادھر بھی ہے اور آج ہمیں سائنٹیفک فیکٹ سے یہ بات پتا چلی کہ یہ زمین ہے اس کے چاروں طرف آسمان ہے لہذا اگر کوئی انگلی سے یوں بھی اشارہ کرتا ہے تو اللہ وہاں بھی ہے یوں اشارہ کرتا ہے تو اللہ وہاں بھی ہے کیونکہ آسمان یہاں بھی ہے زمین و آسمان آپ دیکھیں نا چاروں طرف سے چھتری ہے نا آسمان کی زمین کے اس وقت جو امریکہ میں ہے بندہ بالکل ہمارے قدموں کے نیچے امریکہ ہے امریکہ والا جب آسمان کی طرف اشارہ کرے گا تو وہ نیچے کی طرف اشارہ ہوگا ہم آسمان کی طرف اشارہ کریں گے اوپر کی طرف ہوگا لہذا یہ جو اللہ تعالی کے عرش پہ مستوی ہونے کے بارے میں بعض لوگ جو جائے لوگ ہیں علماء کی نہیں میں بات کرتا وہ غلوب کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس اوپر ہی کہنا ہے اللہ تعالی اوپر ہے تو وہ اپنی جگہ حدیث کے الفاظ میں تو بالکل درست ہے 
ورنہ اگر یہ قرآن پاک کے کانٹیکس میں یہ بات دیکھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے کیونکہ آسمان تو چاروں طرف موجود ہے تو یہ اس کانٹیکس میں لے کے چلے مشرق والمغرب مشرق اور مغرب اللہ کا ہے البتہ جو وحدت الوجود کا صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے وہ شرک اور کفر ہے اللہ اپنی مخلوق سے الگ زمین سے الگ اپنے عرش پر مستوی ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر لیکن وہ میں نے بتایا کہ وہ تو چاروں طرف آسمان ہے عرش بھی جو ہے وہ سفیریکل شیپ کے اندر کیونکہ آسمان بھی سفیریکل شیپ کے اندر فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تو تم جہاں کہیں بھی رخ کرو گے اللہ کی ذات کو وہیں پاؤ گے تم اللہ کا چہرہ وہیں پر ہوگا یہ چہرہ اللہ تعالیٰ کا اس کو اپنے چہرے پر قیاس نہیں کرنا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے تو چاہے میرا مو ادھر ہے اللہ میرے سامنے ہے چاہے میرا مو نیچے ہے اللہ میرے سامنے ہے چاہے میرا مو اوپر ہے اللہ میرے سامنے ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے اور میں نے بتایا کہ آسمان بھی ساری طرف ہے امریکہ والا یہاں اشارہ کرے گا ادھر والا ادھر اشارہ کرے گا ادھر والا تو زمین تو گول ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کنکلوڈ کیا کیا ہے ان اللہ واسع علیم بے شک اللہ تعالیٰ وسط والا اور علم والا ہے اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے یہاں بھی علم کی بریکٹ لگا کے اس باطل نظریت کا رد کیا گیا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان میں بھی موجود ہے بندروں میں بھی نعوذ باللہ درختوں میں پہاڑوں میں نہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے ہاں اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے کائنات کے ذرے ذرے کو اس کے علم نے اس کے علم کی بست نے گر وقال وقال اتخذ اللہ ولدا اور یہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا جنا ہے نعوذ باللہ عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور مشرقین کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں بل لہو ماف السماوات والارض نہیں بلکہ اللہ ہی سبحانہ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو بل لہو ماف السماوات والارض بلکہ اسی کی ملکیت ہے ہر چیز جو کہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ٹھہرانا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت بڑی گالی ہے جیسے میں نے بتایا وہ ایمانول کانٹ کی فلسفی میں جو سمم بونم اس کا سمم بونم جو ہے جو قرآن پاکس میں ذروہ سنام اور ایپیکس آیا وہ ہے سورہ مریم کی آیت نمبر ایٹی نائن نائنٹی نائنٹی ون نائنٹی ٹو وہاں اس ٹاپک کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا چنا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں رحمان کا کوئی بیٹا ہے تو وہ اللہ کو اتنی سخت بات اتنی بڑی گالی دے رہے ہیں قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ان پر گر پڑے رحمان ولدن کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا یہ سب سے سخت الفاظ ہیں اس کانٹیکس میں سورہ مریم میں آتے ہیں رحمان ولدن کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا چنا رحمان کے لیے بیٹے کا عقیدہ کھڑ لیا اب یہاں پہ میں آج کے اعتبار سے ایک عقیدے کو بھی ایڈریس کر دوں ہمارے اس سب کانٹیننٹ کے اندر اور ضرور مطلب اس کو تو میں ایڈریس کرنا یہاں پر انصاف کا تقاضا سمجھتا ہوں میں بھی خود اس سسٹم کا حصہ رہا ہوں اپنی زندگی کے اکتیس سال کہ ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں ان کے اندر یہ 
جو دروش شریف کا سیگا السلات وسلام علیہ کا یا نور من نور اللہ السلات وسلام علیہ کا یا رسول اللہ پڑھنے سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے اگر کوئی قبر رسول پہ پڑھتا ہے ہم خود بھی پڑھتے ہیں اور وہ میں نے آپ کو بتایا کہ المصنف ابن ابی شیبہ جو اٹھتیس ہزار احادیث اور آثار کا مجموعہ ہے سب سے بڑی حدیث اور آثار کی کتاب ہے جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں امام ابن ابی شیبہ جن سے امام مسلم نے پندرہ سو حدیثیں لیے سی مسلم میں تو انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق المصنف ابن ابی شیبہ میں کتاب الجنائز چیپٹر میں گیارہ ہزار سات سو ترانوے نمبر اثر موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبر رسول پر حاضر ہوتے تھے تو پہلے مسجد نبی میں دو رکت نفل پڑھتے تھے اس کے بعد قبر رسول پر آ کے کہتے تھے السلام علیہ کا یا رسول اللہ تو یہ دروشی وہاں پر پڑھنا صحابہ کرام سے ثابت ہے اس پہ اجماع ہے کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے پڑھنے کو ہم شرک نہیں کہتے ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں یہ ثابت کوئی نہیں ہے کیوں کہ مسجد میں جانے کی جو دعا ہے وہ ٹوائلٹ میں جاتے وقت نہیں پڑھ سکتے ٹوائلٹ میں جانے کی دعا مسجد میں جاتے وقت نہیں پڑھ سکتے اسی طریقے سے یہاں پڑھنے کے لیے جو دروش شریف تعلیم فرمایا وہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں درود ابراہیمی بھی اور السلام علیکم نبی السلام علیکم نبی اور السلام علیکم یا نبی اللہ میں کوئی فرق نہیں ترجمے میں تو اگر ہمیں یا سے ہی چڑ ہو تو ہم نماز میں بھی نہ پڑھیں اور بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے متفق الحید حدیث ہے تشہد کے چیپٹر میں کہ جو کوئی السلام علیکم نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم وعلى عباد اللہ صالحین پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کا سلام پہنچا دیتا ہے زمین و اسمان میں جہاں بھی کوئی نیک مخلوق موجود ہے ہم جب نماز میں سلام پڑھتے ہیں اللہ کے نبی وسلم تک ہمارا سلام پہنچ جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم نبی اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سے سامنے موجود ہوتے ہیں بلکہ یہ مخاطب کا سیگا ہے کہ ہم مخاطب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ خطاب وہاں تک پہنچا دیتا ہے تو قبر رسول پہ جا کے پڑھنا بھی السلام علیکم یا رسول اللہ جائز ہے لیکن السلام علیکم یا نور من نور اللہ معذرت کے ساتھ یہ عقیدہ کسی نہ کسی درجے میں بالکل اس عقیدے کے قریب چلا جاتا ہے جو یہاں پر ایڈریس ہو رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا جنا مجھے پتا ہے کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا گروہ نہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بیٹا مانتا ہو لیکن بیٹا کیا ہوتا ہے پارٹ ہوتا ہے اپنے باپ کا لم یلد ولم یولت نہ اللہ تعالی نے کسی کو جنا نہ اللہ میں سے کوئی نکلا نہ اللہ کسی میں سے نکلا اگر صحیح لفظی ترجمہ کیا جائے بیٹا کیا ہوتا ہے باپ کی منی سے ماں کے رحم میں منتقل ہوتا ہے باپ کا وہ جز ہوتا ہے تو غلط جز ہوتا ہے اب کوئی اللہ کا بیٹا نہ مانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً کوئی نہیں مانتا لیکن نور من نور اللہ کے اللہ کے نور میں سے نور نکلا اب یہ ایک مینٹل پکچر پیش کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نور میں سے نور نکلا آپ چاہے اس کو مخلوق کہیں اس بات کو کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق سمجھتے ہیں لیکن ان کی تسلی نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ٹائٹل صحیح احادیث سے قرآن سے ثابت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہیں کوئی شک ہی نہیں ہے امام الانبیاء والمرسلین ہیں کوئی شک ہی نہیں ہے امام کائنات ہیں امام اعظم ہیں شفیع المدنبین ہیں رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہمیں نبی وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان اتنی قرآن حدیث میں موجود ہے کسی کی اس سے تسلی نہیں ہو رہی اور وہ جان بوجھ کے آپ چاہتا ہے کہ میں وہ شان آپ کے ساتھ منسوب کروں کہ جس سے شرک لازم آئے تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ بھائی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخی کر رہے ہو اللہ کی بھی گستاخی کر رہے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وسیعت کی مخالفت کر رہے ہو جو ہم نے رسول اللہ کی آخری وسیعتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک وسیعتیں جو ہیں وہ اس میں بھی درج کی اور وہ جو پمفلٹ ہے 
امداد پیروی کا انجام اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری کتاب الحدود چیپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نسارا یعنی عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کی شان کو بلند کر دیا تھا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا الحمدللہ ہم نماز میں یہ کہتے ہیں ابد رسول ہو محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن نماز سے باہر نکل کے نور من نور اللہ کا عقیدہ گھڑ لیتے ہیں اس میں ایک حدیث موجود ہے مصنف ابن جو مصنف عبد الرزاق کے اندر ایک حدیث جو یہ کہتے ہیں جو ابھی نسخہ انہوں نے دریافت کیا ہے جو کہ دنیا کی کسی بھی نسخے کے ساتھ میچ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کرنی ہے اب صحیح بخاری کا کوئی بندہ پرانا سا نسخہ اٹھا کے لے آئے اور کہ یہ بخاری کا نسخہ ہے اور آج کی جو جس بخاری پہ پوری دنیا کے مسلمان ایگری ہیں اس سے وہ ٹکراتا ہو نسخہ تو وہ بخاری کیسے چل سکتی ہے جس طرح آپ افریقہ میں ایک مسلمان سورہ اخلاص پڑتا ہے کل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یرید ولم یولد ولم یکل اللہ کف بن احد انڈونیشیا کے مسلمان بھی سورہ اخلاص یہی پڑتا ہے اجماع جو ہے بخاری مسلم میں بھی اجماع ہے حدیث کی نمبرنگ میں اختلاف ہو سکتا ہے کوئی بندہ لمبی حدیث کو دو نمبر دے دے کوئی ایک نمبر دے دے لیکن بخاری کے جو دو گتوں کے درمیان جو کچھ لکھا ہوا ہے چاہے افریقہ کی بخاری ہے پاکستان کی بخاری ہے انڈیا کی ہے بریلوی کی دوبندی کی اہل حدیث کی کس کی بھی ہے نمبرنگ کا فرق ہو سکتا ہے لیکن وہ حدیث جو بخاری میں موجود ہے وہ ساروں کی بخاری میں موجود ہوگی کسی میں تین سو پچانوے نمبر ہوگی کسی میں تین سو چھیانوے اور میں ڈیٹیل سے پہلے بھی بتاتا رہا ہوں وہ نمبرنگ کا اختلاف کیوں ہے وہ یہاں بتانے کی ضرورت نہیں لیکن انہوں نے مصنف عبد الرزاق کا ایک نسخہ جو ہے وہ نکالا ہے پتہ نہیں افغانستان اس سائڈ سے اور کہتے ہیں جی یہ اس کا قدیم تو یہ نسخہ ہے جو دنیا میں کسی بھی نسخے کے ساتھ میچ نہیں کرتا اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ ان اللہ اللہ تعالیٰ نے بے شک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تیرے نبی کے نور کو اپنے نور میں سے من نور ہی ہر چیز سے پہلے خالب قبل الاشیاء نور النبی کا من نور ہی لیکن الحمدللہ محدثین کے میدان میں یہ سکہ نہیں چڑھ سکتا کل کوئی اٹھا کے بخاری کا نسخہ لے آئے اور لکھے جی بخاری میں تو نماز کا یہ طریقہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے تو ظاہر اللہ نے تو اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے بخاری میں تو وہی لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حکم دیا جاتا تھا صحیح بخاری میں کتاب کتاب السلام والا جو پورشن ہے اس کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کتاب الازان میں کہ نبی صلی اللہ کے زمانے میں حکم دیا جاتا تھا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں زیرا پر رکھیں اس سینے پہ باندھنا ناپ کے نیچے باندھنا اس کے جگڑے کو چھوڑ دیں یہ دائیں ہاتھ بائیں زیرا پہ رکھنا ہے اور زیرا عربی میں کہتے ہیں اس درمیانی انگلی سے لے کر کونی تک کو پوری زیرا کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے ایک جز کے اوپر نہیں پوری زیرا کے اوپر تو اب اس حدیث کے مقابلے میں کوئی اور ضعیف حدیث لا کے یا کوئی من گڑ حدیث لا کے ڈال دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرنے والے لہذا یہ حدیث مصنف عبد الرزاق کا جو نسخہ دریافت کیا ان لوگوں نے وہ نسخہ دنیا کے کسی نسخے کے ساتھ میچ نہیں کرتا لہذا وہ محدثین کی نظر میں وہ ایکسپٹیبل نہیں ہے نسخہ اور ورنہ یہ چیز ہوتی تو یہ قرآن و حدیث میں اتنا امپورٹنٹ 